0: Čabovřeské rozmlouvání – rozhovory s osobnostmi, které vás budou bavit. Profesor politologie Stanislav Balík je tělem i duší politolog, ale také scout. K rozhovoru pro rozmlouvání přijel na kole, nechtěl pivo, protože nepije alkohol, a také při rozhovoru o církvi, politice, rozdělení ve společnosti i uvnitř ve farnostech byl střízlivý, optimistický, idealista v tom nejlepším slova smyslu. Hlavním tématem našeho rozhovoru byly kořeny českého ateizmu a přišli jsme na to, že za všechno nemohou husité ani jezuité, že ty kořeny jdou někam k DNA českého lidu, který odedávna nedůvěřuje skoro nikomu. Milí přátelé, vítejte na Žabovřeském rozmlouvání. Měli jsme tu mít dneska Miroslava Kalouska, to víte, ale jak to tak chodí s těmi celebritami, tak Miroslav Kalousek se omluvil. Máme tu Stanislava Balíka, profesora, já jsem moc rád, že přišel, prosím vás, on je úžasný scout, především za prvé, potom je profesor na Masarykově univerzitě, děkan stále ještě, na fakultě sociálních studií, no a kromě toho odborník taky na církevní dějiny a církev jako takovou. Dneska jsme to nazvali ateismus nebo kořený ateismu v Čechách a na Moravě, takže se těšte na to, co objevíme. Každopádně jako vždy tady v našem žabovřeském rozmlouvání začínáme takovými zábavnými trošku otázkami nebo krátkými otázkami na které očekávám krátkou odpověď. Takže Stanislave, ptám se na tvé nejoblíbenější mariánské poutní místo.
1: Nejoblíbenější mariánské poutní místo?
0: je jaké, samozřejmě.
1: A v... možná ani není nejoblíbenější mariánské poutní místo. Nejoblíbenější poutní místo je náš kostelíček božího těla v lesích nad Bludovem.
0: <laughs> Díky. <laughs> Nejvě- největší Čech podle tebe? Mohl bych se
1: opřít o takovou tu anketu, že to byl Karel IV. a možná se k němu ještě dnes v jiné souvislosti dostaneme a ten zcela jistě jako velmi výrazně ovlivnil, ale možná bych ještě nad něj dal svatého Václava a to hlavně kvůli tomu jeho takzvanému druhému životu, kvůli tomu, co znamenal pro uvědomění si a sebeuvědomění si českého národa.
0: Mm-hmm. Koho bys dnes, kdyby byla třeba zítra volba, volil za prezidenta?
1: No to už je teda hodně otázka na tělo. Zcela jistě, i kdyby kandidoval znovu, mohl kandidovat současný prezident, tak bych nevolil jeho a volil bych někoho, kdo pro naši zem v minulých letech něco udělal, volil bych někoho, kdo má zkušenost s politikou, protože si nemyslím, že prezidentem se má stát nepolitik a konečně bych se asi snažil najít i někoho, kdo se nezapletl s komunistickou
0: stranou. Děkuji. Teď úplně ze srandy, tvoje nejoblíbenější jídlo. Moje nejoblíbenější
1: jídlo je barkes, to nevím, jestli na bar-kes. slovácku Vůbec netuším, ano. víte, co je barkes, tak barkes je bramborák.
0: bramborák. Mhm. Mhm. Nejoblíbenější pivo. Já jsem naprostý
1: abstinent, <laughs> takže pivo skutečně nepiju, naposled jsem ho měl někdy... V sedmi letech, kdy mě ho dali zedníci, kteří stavěli rodičům, rodičům dům, a já jsem se v nich tenkrát viděl a všem jsem vykládal, že až budu velký, tak chci být zedníkem, protože zedníci můžou kouřit a pít. Tak to byl ten, ten motiv, ale i od té doby jsem naprostý abstinent a nekuřák.
0: Tak to je krásné, už tě nebudu trápit, je mi jasné, že jsi skaut, nekouřák ne a nepiješ. A teď už půjdeme na ten ateismus. Budou to otázky vážné, ale ne příliš. Je ateismus v DNA Čechu a Moravanů, a to řekněme od Bílé hory, nebo v souvislosti s ní? Existuje vůbec něco jako národní povaha nebo hmm. genetický ateismus? Hmm.
1: Tohle jsou asi úplně ty nejtěžší a nejvážnější otázky, které můžou společenské vědy nebo humanitní vědy řešit. Jestli existuje něco jako jsou národní rysy a povaha A většinou tak trošku intuitivně cítíme, že ano, ale když pak máme jít vlastně do toho důsledku a vysvětlit, jak to změříme a jak konkrétně a jaký podíl lidí v tom národě musí být takový, abychom to mohli označit, tak se dostáváme do úzkých. Nicméně já se nerad nechávám chytnout tady do té pasti toho měření a odkazuju vždy na to, co přece jenom asi nějak trošku intuitivně cítíme, že je rozdíl mezi Němci a Itali. Že je rozdíl mezi Španělem a Švédem. Past
0: měření, čili statistických údajů. Těch
1: statistických údajů a toho, že musím být schopen to doložit nějakým, nějakým konkrétním výzkumem, pozitivními čísly a tak dál. Takže skutečně si myslím, že se liší mezi sebou i Němci samozřejmě uvnitř. Že je zatracený rozdíl mezi Bavorem a, a Sasem nebo někdejším Prusem. A tak z tohoto uhlu pohledu si myslím, že existuje něco jako národní povaha, že je specifická česká národní povaha a že k té české národní povaze patří, nevím jestli nutně ateismus, ale minimálně jako určitá skepse před nějakými velkými myšlenkami. A ona, ona je taková zvláštní. Když jsem, jsem přicházel a přemýšlel jsem nad tím, o čem budeme mluvit, tak jsem si říkal, že tam je vlastně jakási jako inverze, odborně řečeno. Prostě, že to má dvě, dvě strany, že český národ se v minulosti, v současnosti umí natchnout pro takové ty až milenialistické, chiliastické věci, taková ta tisíciletá boží říše, že už přichází v, v minulosti, v, v husictví. A, a, a pak vlastně to obrovské nadšení pro komunismus, které u nás bylo největší ve střední Evropě, a možná v Evropě celé, ono se o tom Moc nemluví, ale naše komunistická strana byla v přepočtu na počet obyvatel nejsilnější komunistickou stranou světa celé historie. A to nebylo úplně náhodou. Jo? Tak tohle je ta jedna strana, kdy se umíme nadchnout pro jako něco úplně iluzorního, něco ve velké jako budoucnosti a pro nějakou fikci, ale pak možná opačnou stranou téže mince je úplná skepse. Ano, ta deziluze, a, ta deziluze a to, že je vlastně všechno jedno. A, a žijeme z dneška na zítřek a je nám úplně jedno, co bude pozítří a, a nepřemýšlíme nad něčím, co nás přesahuje. A tohle si myslím, že patří úplně stejně, k té české povaze, jenom si nejsem úplně jist od kdy. Nemyslím si, že tím zásadním zlomem v tomto je Bílá hora. A mám za to, že tam tím velkým zlomem je. A způsob a podoba, jak proběhlo tzv. národní obrození.
0: Uh-huh. Ale uh-huh. i to na něco navazovalo. Ani to nepřišlo z ničeho nic. Určitě se k tomu dostaneme. My starší, trošičku starší než se ty, si pamatujeme ještě ty tanky v ulicích. Pamatujeme si tu obrovskou euforii 68. jenom velice jako, jako matně jako děti. A pak si pamatujeme ale tu obrovskou deziluzi 70 a a dále. Prostě toho roku 1970 a dále.
1: Ten 68. je úžasný příklad. To je další příklad z toho 20. století, kdy jsme chtěli ukázat světu, že něco umíme nejlíp. Jo, a a že, to bude ten, že my budeme ti, kdo vymyslí ten socialismus s lidskou tváří a ukážeme, že jde spojit ty, ty dva světy. A pak skutečně přichází to, co, co teď řekl a co z mého pohledu úplně úžasně vystihl náš společný oblíbený autor Rio Preisner, mm-hmm. kdy, kdy říkal, že dva, tři roky po Pražském jaru se lhostejnost válela po našich ulicích jako opilá děvka. Mm-hmm. To je jako za mě skutečně geniální vystížení těch 70. let.
0: A v poslední době, když navážu, tak prostě best in COVID a potom worst in COVID, jo? to je prostě... Jo. Jo, jako... to,
1: to, to je velmi pravděpodobně zase jako podobná figura a my jsme si to, i v těch 90. letech jsme si tím jako prošli, že zase jsme chtěli vyučovat celý svět a, a být příkladem toho, jak se to má dělat. A, a pak zase přišla ta deziluze a byli jsme ti nejhorší. Takže mám za to, že je v naší DNA nějaká, nějaké to komíhání mezi těmi extrémy, a že moc neumíme jít nějakým středním, stabilním klidnějším, klidnějším proudem. Hmm.
0: Byli čeští národní obrazenci ateisté. Jmenuji jenom na Havlíček Němcova. Asi byli, i když babička Nikoli. Hmm. On asi ani Havlíček
1: nebyl ateista. Nedávno jsem četl krásnou knížku o Havlíčkovi od Bohumila Doležala, který analyzoval do jeho publicistické a, a jiné dílo. A Karel Havlíček měl problémy s tehdejší podobou církve, katolické církve, kterou poznal velmi dobře, jakožto zběhlý student z kněžského semináře a takových pak bylo i mezi komunisty celá řada takovýchto osob. Ale ten velmi jako jakýsi distingovaný přístup vůči církvi v té době měla celá řada i kněží, a už jsem zmínil to poutní místo v lesích nad Bludovem, tak Bludovský farář v roce 1900 psal do farní kroniky o tom, že církev je děvkou všemohoucího státu. A on to myslel asi jako děvečkou, tou služkou, tou, která jako slouží a je zneužívána, ale to byl poctivý diecezní kněz narozený v roce 1849, mm-hmm. A který, měl, a který neměl problémy úplně s Rakouskem, nebyl to žádný jako velký demokrat, ale tak to vnímal postavení církve. S touhle církví měl Havliček problémy. Havlička bych za anti, nebo za ateistu neoznačil. Za antikatolíka v určitou chvíli ano, ale ateista podle mě nebyl. No a s Němcová to je, to je velká otázka, no, jak ji budeme vnímat.
0: Jo, já jsem to myslel spíš unblock. Tyhle hmm. ty dvě postavy hmm. jsem vybral jako párs pro toto. Ale samozřejmě, že české osvícenství vedly ve velké části kněží, že jo? Čili to nemohli být ateisté, ale byl tam jakýsi takový podpovrchový, podprahový ateismus, anebo spíš antiklerikalismus. No. To, to
1: zcela jistě a tím, se, tím jsme se vlastně vymkli a z toho. Prostoru, mentálního prostoru střední Evropy. Z toho, že ty vůči postavy národního obrození vybrali za ten společný sdílený znak to je naší národní identity, odpor k Římu, který během pak několika dalších generací se přet, přetransformoval, přeměnil v odpor vůči všemu duchovnímu. No a ono vlastně podobně to vidíme u Masaryka. Masaryk začíná jako velký antiklerikál a, a zase kritizující oprávněně některé nešvary tehdejší církve, aby vybudil do veřejného života běsi, před kterými pak sám evidentně už měl strach, ale ti jeho žáci to vlastně dotáhli mnohem dál a dotáhli to právě až k destrukci toho, co by se Masarykovi vůbec nelíbilo, mm-hmm. toho veškerého duchovna, toho
0: přesahu mm-hmm. jo, všedního horizontu. Mm-hmm. Ještě divákům napovím, že můžou posílat do četu dotazy, už některé chodí, tak moc děkujeme. A k těm dotazům se potom dostaneme až během to, té naše, naší diskuze, až na konci de facto, jo? čili tak zhruba za 40 minut nebo za 30 minut přijde i na vaše dotazy, tak se můžete ptát. Úplně obecně může, je to možná hloupá otázka, může za ateismus, filozofie a moderní literatura.
1: A... Nevím, jestli moderní literatura, literatura není spíš odrazem té společnosti. Ona, tam samozřejmě je ta, ten vztah vzájemný, že ona odráží společnost a zároveň společnost formuje, asi si jako řada starších posluchačů vzpomene na krásné katolické romány, které ovlivnili jejich vnímání a prožívání světa. Jindřich Šimon Bár. Jindřich Šimon Bár třeba, mm. ale ani oni se ale nemohli zrodit z ničeho nic, takže oni, oni taky nějakým způsobem reflektovali dobu. Takže za moderní ateismus určitě nemůže moderní literatura jako taková.
0: Mhm. Četl jsi temno. Je to protikatolický nebo spíš protijezovický a antikoniášovský antikoni, manifest? Jsou tam jezovité s botou kovanou, kteří hledají zakázané knihy? Ano, to, to už je vlastně ta další fáze, už ani ne
1: národního obrození, ale to, co jako přeneslo ty myšlenky národního obrození do současnosti. To je jirásek, to je v určité podobě zdeněk nejedlí, kteří si vybírají něco a transformují to do té mnohem přijatelnější, stravitelnější podoby právě třeba i těch krásných románů a které karikují spoustu věcí. A tak zase asi těžko můžeme, těžko kdo soudný může Unblock, obhajovat po bělohorskou dobu, ale zase málo kdo soudný by měl šmahem, šmahem zatracovat a, a neměli by zapadnout jména jako Bohuslav Balbín a další, bez kterých bychom Mluvili, mluvili německy, nebo bychom hmm. zcela jistě nemluvili česky. A stejně tak nemá smysl vyvyšovat před období a, a lkát nad popravou 27 českých pánů, jak to rádi dělají čeští národovci, protože z těch 27 českých pánů celá řada vůbec nemluvila česky, ani na tom popravčím špalku by neřekli slovo česky, a kdyby tehdy zvítězili, tak by nás velmi pravděpodobně čekalo osud lužických srbů, tak jako v Německu, jako nějaké takové etnicky zajímavé skupiny se svými kroji, se svým folklorem, s nějakými písničkami, které bychom zpívali, aniž bychom tušili, co v nich vlastně zpíváme, ale vlastně s čili, německou kulturou. Když říct,
0: že největším germanizátorem nebyli jezuité, ale spíš teda protestanti s čele s Falckým a spol. A
1: v tu dobu ano, a pak to, jako ta, ta hlavní germanizační vlna přichází až s Josefem II. a s těmi jeho Zase asi dobře míněnými reformami, bohužel to tak často bývá, že jako ta cesta do pekel bývá dlážděna těmi nejlepšími úmysly, kdy Josef II. asi neměl osobně nic proti češtině, českým zemím, ale přišlo mu to nerozumný tady mít celou škálu jazyků a, a, a různých identit a starých, starých útvarů a, a, a chtěl tomu dát nějaký jim nazřený, krásný, osvícený rámec. To bylo nejpřirozenější, aby to byla Němčina a aby se vládlo jenom z Vídně. Mm-hmm. Ale on vlastně vy, vypustil z lahve toho džina těch moderních nacionalismů právě tím, že, že na to tímto způsobem tlačil. Tam někde hledejme problémy, proč to u nás pak skončilo katastrofou 45. Mm-hmm. roku.
0: Pojďme ještě k té církvi. Um. Nemůže si církev trošku za ten ateismus a za ten antiklerikalismus sama, v tom smyslu, že se uzavřelo do takové obrané pozice za Pia IX, že takové předposlední dogma, o kterém všichni víme, bylo dogma o papežské neumilnosti z roku 1870. Není to právě církev, která si za to může?
1: Já bych asi nechtěl být soudcem a a říkat, ty za to můžeš, ty za to nemůžeš, ty jsi vinný, ty jsi neviný. I církev byla tehdy ve velmi složitém postavení a a zase ty dějiny nezačínají PM9. PM Konec koncu, když byl Pius IX zvolen, tak byl zvolen jako velký liberál, jako velká naděje těch liberálních kruhů v církví v roce 1846, až pak vlastně ten zážitek těch revolucí roku 1848, které byly velmi často tvrdě proticírkevní, tak ho vlastně přiměl jako stát se tím symbolem té to, to, to to papežské hradby. prostě a ochrana papežského státu. Ochrana tak... papežského státu a tak dál. Takže a, a a ani to nezačalo až v roce 1848, ale už tam byl rok 1790, 92 francouzská revoluce. A potom, co se dělo, to jako my to moc v paměti nemáme. My až moc žijeme tím naším českým příběhem utrpení církve, které začíná částečně za nacistů a pak za plné síly za komunistů a vnímáme to skutečně v jenom tady k těmhle dvěma ideologiím. Ale I oni byli jakýmsi způsobem produktem doby a oni odpovídali na to, co co, co v té době jako jelo jinde, a tak když se podíváme do Mexika, tak velké povstání Kristovců ve 20. letech, kdy jsou hmm. popravováni kněží biskupové hmm. lajci, aniž tam vládne explicitně nacistická nebo komunistická vláda. Když se podíváme.
0: Román, tak e, moc a sláva. Jo, Když se
1: podíváme do Španělska roku 1900, tam luza rabuje kláštery a, a vyhazuje jeptišky z hrobů a tancuje s nimi na ulicích v roce 1900, to se u nás nedělo ani v roce 50. Mm-hmm. Takže to je, je, to hodně, je to hodně složité, těžko se hledá, kde se stala ta chyba a jestli to byla chyba, anebo jestli to je jako plán, plán v dějinách a, a nadpřirozený a mm, skutečně bych velmi nerad jako měřil a poměřoval vinu jednoho nebo druhého.
0: Možná úplně stručně zkus říct, proč se církev katolická tolik spojovala v roce 1918 s monarchií. No ona se s ní spojovala na té nejvyšší úrovni, na úrovni
1: arcibiskupu, kteří ale byli jako s jedinou výjimkou olomouckého arcibiskupa Kona, který byl nucen v roce 1915 z jiných důvodů odstoupit, tak vlastně ta její hierarchie byla Stoprocentně šlechtická a až konzervativně šlechtická. Když se podíváme na ty nižší úrovně, tak tam byla spousta kněží, kteří přivítali vznik republiky. Zase v naší severomoravské farnosti se v neděli po 28. říjnu zakončila bohoslužba zpěvem národní hymny. Mm, mm, mm. Předtím, 14 dní předtím, odmítl Farář vydat píšťali pro jako, konfiskaci na, na válečné účely. Pak kolkoval měnu a byl předním reprezentantem vlastně vznikajícího státu. A takových kněží byla, a byla celá řada. Nicméně, samozřejmě, že to přebíjelo, tak jako konec konců dnes, postoj, postoj hierarchie, který, mm-hmm. Ozna- mm-hmm. který jako, dával m, nějaké znamení, co, co si církev myslí a nemyslí. Ale myslím si, že to bylo složitější v tom roce 18.
0: Jo. Čili ten, já to chápu, takže ten rok 18 vyvolal jakousi antikatolickou, antiřímskou bouři. Vznikla čir- církev Československá, která byla jako takovou nacionální reakcí vůči té římskokatolické církvi. Došlo k nějakému zlomu, oni třeba mluví někteří historici o roku 1929, o tom svatovaclavském miléniu. Byl ten národ ochotný a schopný se ještě nějak, řekněme, vrátit dolů na
1: katolické církve? No, vypadá to skutečně, že ten vývoj byl hodně zajímavý, že to nebyl. Až ten rok 18, ale že ten rok 18 přichází do té nejprudší fáze antiklerikálních bojů. Ono se o tom moc neví, ale jako u nás začaly ty nejprůjší boje už v 90. letech 19. století. za Rakouskouherská, to byly nejrůznější aféry, konečného, Vármundova, Judova a tak dál, kdy jako se děly z dnešního pohledu neskutečné věci a byli souzeni katecheti a, a soudil se s nimi tehdejší poslanec Tomáš Garik Masaryk, a on byl souzen a, a vytloukali si vzájemně okna a tak dále. A do téhle atmosféry těch nejprůčích antiklerikálních bojů přichází ten rok 18. A tak vlastně vysvětlíme ty bo- bořené mariánské sloupy a bořené kapličky a kříže a tak dál. ale v zásadě už to bylo spíš jakési doznívání a ono to pak končí zhruba tím rokem 1925, tou tím velkým husovským výročím 510 let od upálení mistra Jana Husa, a kdy pak je i ta, ta aféra s Marmadžím, s vatikánským nunciem, který odjíždí na protest a tak dále, ale tam se to láme a skutečně v tom druhém, druhé polovině 20. let dochází k jakému si opatrnému smiřování, Jehož výrazem pak jsou oslavy tisíci let od umrtí svatého Václava v roce 1929, kterých už se účastní Tomáš Garik Masaryk jako prezident, je zaštiťuje, už mluví nádherně o o, o, o svatém Václavovi, tak jak by o něm 20 let předtím nikdy nepromluvil. A 30. léta už vlastně trošku předznamenávají to, co se pak potvrdí za nacistické okupace, že církev je součástí národa, že národ... Přijal, akceptoval znovu církev jako svou součást. A asi si na to museli oba dva zvykat. Církev si musela zvyknout na to, že už nebude udá, už nebude ta kulturotvorná síla, už nebude ovlivňovat atmosféru ve společnosti tak, jak kdysi. A národ si musel zvyknout na to, že on není ten jediný, který jako má něco určovat, a že je tady víc samostatných nějakých entit, skupin. No akorát pak se to jako strašně pokazilo tím nacistickým šílenstvím, kde ale církev přinesla vlastně ta velká svědectví a své věrnosti, součásti součásti národa.
0: Jo, Beran v koncentráku, biskup Trochta v koncentráku.
1: Desítky umučených kněží v koncentrácích za pomoc odbojí, ne protože byli kněží. to, To je ještě jiná situace jak pak v 50. letech, ale za to, že oni explicitně pomáhali, proti
0: nacistickému odboji. No přesto to komunisté měli poměrně snadné po roce 1945, protože jak si to už naznačil, tak ten národ byl velice inklinující ke komunismu jako takovému a v tom roce 1946 dostali 40% nebo kolik při volbách a to byla už první katastrofa, která předznamenávala, co bude dál. A církev neměla vůbec šanci na to, že potom... A taky demokratické strany, z nichž agrární byla zakázana. Takže ano, jako, ten rok 1948 byl asi poměrně snadný pro Gotwalda a Spol. Ano. A, to, už zmíněný Rio Preissner zase trefně
1: poznamenal, že žádný národ Evropy nebyl po válce tak stalinsky, slouhovsky podlézavý jako Češi. V tom jsme zase byli, byli jedničky, v tom jsme byli best, best in Stalin, nebo jak bychom to mohli, mohli říct. A, a komunisté měli velmi usnadněnou tu situaci, oni nešli proti mínění většiny národa, ale oni naopak navazovali na to nejhorší z toho národního dědictví ve vztahu k církvi, jsem předčasem zkoumal předvolební programy politických stran už od doby Rakouskou herska. A jako zjistil jsem tam neskutečné věci, že třeba. Pozdější národní socialisté navrhovali v roce 1918 takové věci, které si ani komunisti po roce 1948 netroufli uskutečnit. Jako násilné zavedení češtiny do liturgie, zrušení všech náboženských svátků, okamžité ukončení vztahu s Vatikánem. Čili z mocí státu. Z mocí státu, ukončení bezženství, ukončení celibátu. To to chtěli socialisté, aby prosadil stát. A a to bylo Jaro 1918, to ještě před tou, to ještě rakousko Uhersko. Takže na tohle vlastně ti komunisté navazovali a oni se trošku proměnili z té velmi internacionální, mezinárodní komunistické síly v hodně nacionalistickou, komunistickou stranu, která se prohlásila za završení českého národního obrození. V tom jim pomohl Zdeněk Nejedlý, tady v té konstrukci. Ale ono to tak skutečně bylo, že oni navázali na ty nejzvláštnější tradice, které se v těch předchozích 150 letech v tom národě usadili a vyvinuli.
0: Mm-hmm. Připomínám divákům, že můžete posílat dotazy do četu, který je pod tím naším vysíláním, takže máte možnost se ptát a na dotazy pak odpovíme. Když jsme teďka mluvili už o roce 1948, tak pro církev ten nejhorší rok asi byl ten rok 1950, kdy začalo otevřené. Velké pronásledování církve, především to začalo zavíráním klášterů a zakazováním řeholí. Ale ono to už vůči církvi začalo dřív, že to pronásledování. Jasně, na, na Slovensku,
1: jsme v době Československa, tak na Slovensku si církev procházela jako velkými ústrky. Už v letech 45 až 1948 byly zestátňovány tamní církevní školy a tak dál. A a ano, už známe příklady kněží, kteří byli Zastřelení už v březnu roku 1948 Páter Rigál, nebo byli uvězněni. A vzpomínám si na Pátera Antonína Huvara a uh-huh. Skauta Leknína, který byl zavřen v září roku 1948 za šíření nějakých protikomunistických letáků uh-huh. ve Vizovicích. A pak se to strašně pochvaloval, že byl zavřen ještě předtím, než byl přijat zostřený zákon na ochranu lidově demokratického zřízení, protože dostal poloviční sazbu. Takže mohl. <laughs> odejít už po jedenácti letech, jak on trošku s ironií říkal. Že nedostal do životí
0: ani nedostal 20 let, ale dostal jenom jedenáct. Takovou zajímavou rekapitulací byla v české televizi byl seriál Zakázaný bůh, na něm se spodílel který si myslím velice plasticky zachytil celou tu dobu od roku 48 nebo možná 45 až po dnešek de facto, po roku 90 zhruba. Zeptám se takhle, v tom seriálu, myslíš, že tam něco chybělo taky důležitého, anebo...
1: Mám spíš pocit, že ne. že samozřejmě vždycky, když je nějaký omezený prostor, tak musí ti tvůrci jako vymýšlet, co obětují a, a co nechají. Ale mám za to, že to skutečně byl plastický, tak jak říkal, plastický obraz, který mm-hmm. zajímavým způsobem to vyličil. Já bych zmírnil to, že jsem se na tom podílel. Já jsem asi dvě hodiny s nimi v brněnské káznici natáčel nějaký mm-hmm. rozhovor a to byl jediný můj podíl, tak aby, <laughs> aby to nevypadalo, že si přivlastňují něco, Nebyl co mi a přísluší.
0: Mm-hmm. Který z těch příběhů pro následování se třeba tebe dotýká nejvíc? Možná tím, že jsi třeba z toho bludoval, nebo jestli jsi znal někoho, kdo byl takhle intenzivně pronásledován?
1: A těch příběhů, těch pronásledovaných scoutů a kněží jsem osobně znal celou řadu a, a jsem strašně rád, že jsem je mohl zprostředkovávat těm mladším ještě donedávna, dokud žili a jim bylo skoro sto let a ještě za námi jezdili na ty naše lesní školy a, a vydávali svědectví Jan Janku, šerif a, a právě Antonín Hůvar, Leknín a, a Miloš Blažek, Merkur a, a tady tihle. Mně osobně se hodně dotýkal a příběh bludovského faráře Pátra Ludřicha Koutného vězně z Terezína a pak zavřeného v roce 19 a 50, kdy ho před zatčením bránili chlapi s vidlemi v noci hlídající kolem fary, a takže ho pak museli z té váci zatknout, když šel z výuky náboženství ve vedlejší vesnici, odseděl si šest let, zničilo mu to zdraví a pak zakrátko zemřel. Proč už
0: dávno není blahořečen? A modlím se za to
1: blahořečení, ale f, f, ne, není, není to jenom na mě. Mm. A hodně mě oslovuje osud Josefa Toufara, a kde jsem úplnou náhodou zjistil, že moje manželka pochází ze tří větví svého rodu, z rodu, které jsou s ním zpřízněny, že její tři prarodiče ze čtyř prarodičů byli s ním asi třetí bratranci a dokonce manželčin dědeček s pátrem Toufarem chodil do asi jednoho ročníku hospodářské školy v Polné. Tak i ten jeho osud mě oslouval už předtím, ale tohle ještě jako zvláštním způsobem potrhlo. Jakousi tu blízkost, tak říkám těm svým dcerám, že mají v sobě kapku, kapku krve Pátra Toufara a jak jsem zjistil asi před měsícem, tak kapku krve i Karla Havlíčka Borovského. Tak, aby to nebylo tak jednoduché.
0: <laughs> tak uvidíme, na, co, na jakou kapku krve ještě přijdeme tady během té diskuze. Ten příběh toho pronásledování má takový zajímavý vrchol. A to si myslím, že je Pouť na Velehradě v roce 1985. Najednou se vzedmul odpor ze strany katolické církve. Najednou povzbuzený Vatikánem vystupuje kardinál Tomášek jako hrdina. Byl tam obrovský etos, byl tam obrovský takový jako nadšení pro budování svobodné společnosti. Myslím, že v církvi to bylo pochartě to největší hnutí. A pak se to najednou ztratilo. Myslíš si teda taky, že ten Velehrad měl velký význam?
1: Velehrad byl obrovským. Jako symbolem, byť my si ho při, přisvojujeme tak trošku jako neprávě. Ono víme z těch materiálů státní bezpečnosti, že tam zhruba dvě třetiny těch účastníků byli mladí Slováci. No, jo, ono to trošku jako zkresluje tu situaci, nicméně, a ano, jako, to bylo vlastně nové jaro, a nové jaro naší církve a nebýt toho hnutí kolem Velehradu. Tak jsme na tom dnes násobně hůř. Mm-hmm. A, jako, a podle mě není náhodou, že právě v té druhé polovině 80. let to litoměřický seminář ve Švech, že se tam museli stavět ty okály, v kterých z dost možná i já i bydlel. Jsem jeden z plodu, A, a, a to, to je vlastně ta tvá generace kněží, která dnes drží pořád ještě naši církev, i fyzicky. A je pro mě velkou otázkou, co bude za nějakých 20-30 let až tyto ročníky nebudou moci být tak aktivní v duchovní správě. Tam si teprve budeme sahat ne na dno, ale asi na nějakou novou, novou normalitu. Ale pán Bůh zaplať za Velehrad, pán Bůh zaplať za neskutečný pontifikát Jana Pavla II., mm-hmm. který považuji za zázrak v církevních dějinách. Vůči
0: východní církvi. No, vů... ano, výcho...
1: ano, vůči východní církvi, samozřejmě se všemi stíny, které to mělo, mělo jinam,
0: ale... Ano, pán zaplatit za to. Mm. Jedna, jedna z těch epizod toho seriálu se týká taky skryté církve. Myslíš, že to byla jenom opravdu epizoda v, v tom příběhu, řekněme, té církve jako disidentského hnu, hnutí, anebo to byla velmi zajímavá a dodnes nějakým způsobem inspirativní zkušenost církve? Je to jeden z těch základních
1: proudů, jeden z těch základních příběhů, z kterých se skládá ten příběh naší, naší církve. Ani jeden není vyšší nebo nižší, ale každý má svůj úkol, své místo. Tak jedno je ta lidová, lidová církev, kde jako spousta lidí žila víru a vyznávala, aniž věděla něco o páteru Zvěřinovi a o biskupu Krátkém a Davídkovi a, a lidě javorové. javorové a tak dál, ale pak byla tady tato, byl, pak byl samozřejmě příběh Církve kolaborující, ale to je zase jiný, jiný příběh, ale také patří k tomu, k tomu celkovému příběhu. Mm-hmm. Ale pak tady ten obraz Církve tajné a byl z mého pohledu skutečně jako významný, protože pomohl udržet církvi intelektuální podhoubí, které se kolem ní... Úplně zase, když jsem před chvílí mluvil o tom zázraku, tak to byl zázrak 20. 30. let formování té nejúžasnější intelektuální generace kolem Jana Čepa, Jana Zahradnička, Jaroslava Durycha. Řád, na akord, tak, na hlubinu, tady ty časopisy. A oni se pak z mého pohledu nějakým zvláštním způsobem propsali. Ne, to tam nebyla přímá linka, ale asi nějaká inspirace, a právě tady do těch okruhů kolem, kolem Felixe Maria Davítka, kolem Konzalu v Praze a tak dál. a pomohli přitáhnout další vrstvu, a další generaci a intelektuálů a katolických. Mnozí díky ním uvěřili, tam byly velké konverze. A když jsme v Brně a mluvil jsem o Masarykově univerzitě, že na ní působím, tak celá řada předních osobností Masarykové univerzity polistopadové doby byla sformována právě skrytou církví a a dodnes vyznávají, dodnes dodnes vytváří, spoluvytváří tvář katolické církve. Takže je to velký příběh, je to smutný příběh v té polistopadové podobě, v tom, jak byl odsunut a, a utlačován a tak dále. Já jsem měl ještě to štěstí, že jsem... A za doby vysokoškolských studií ministroval v Brně u svatého Michala, kde jednou za měsíc sloužíval mše biskup Stanislav Krátky. A já tam vlastně přes ní jsem nějak vůbec pronikal do toho, do, do toho světa. Mentality skryté církve. Mentality skryté církve a nahrávání těch, těch kázání a, a těch jeho ohnivých kázání. A ano, to je, to je skutečně jako velká, velká věc, která... Která se pak po roce 89 neúplně povedla a neslouží to naší církvi úplně.
0: K čti. No, ano, chtěl jsem se dotknout vlastně, už pomaličku půjdeme k závěru, ale chtěl jsem se dotknout taky, co se vlastně pokazilo po roce 89. A ty jsi politolog, takže možná, že i v tomhle smyslu nechala se církev příliš politizovat. Stály ty restituce za to? Nestály. Nestáli a já jsem to už
1: tehdy kolem toho roku 2011-2012 psal v některých svých novinových článcích, že církev dělá chybu tím, že je přijímá. Za mě bylo v pořádku, že stát řekl, že se dopustil bezpráví a že, že něco církvi vrací, ale myslím si, že církev udělala chybu tím, že jako to přijala a přijala a vyměnila za tu velmi nejistou budoucnost, která může být z pastoračního hlediska strašně zdravá do budoucna. Jenom jako naše církev od josefinských reform nikdy nehospodařila jenom za své. Od jako Za mm-hmm. posledních 250 let vždycky měla spolehnutí na ten státní příspěvek, který konec konců v podobě té kongruji, to znamená toho poplatku, který dával stát kaplanům a farářům za to, že vedli matriky, tak on... Tyhle peníze je drželi kolikrát nad vodou na těch chudých zapomenutých farách. Představa, že jako budeme žít úplně bez toho. Teď jsem tam se nám nějaká, navzájem solidárně, navzájem solidárně. sem tam, že se nám nepodaří nějaká investice, že protože to neumíme a učíme se to za pochodu, že se nám něco nepovede, myslím si, že ano, může to být velká, velká výzva, ale že to taky může skončit velkým prušvihem, ale ve vztahu k té společnosti. To skončilo přesně tak, jak to skončit nemělo, to znamená, že se znovu poukázalo na tu hamižnost a, a objevily se ty staré jako z doby národního obrození, ty obrázky, kdy sociální demokraté měli na těch billboardech tu ruku v, v klerice a v ornátu jak šaha, potom, potom měšci a, a fungovalo to a, a vyhráli v těch volbách, a, ale bohužel na to jsme si naběhli, naběhli hodně sami.
0: No a další věc samozřejmě je, že to naše hospodaření vede často k tomu, že udržujeme jenom klérus. To musím říct, že prostě investujeme do kléru a vlastně končí třeba financování pastoračních asistentů a podobně. To si myslím, že je velká chyba a že pokud teda investujeme taky do školství a investujeme třeba do lesů a, a dalších entit, tak bychom měli především investovat do lidí, ale tak to je moje poznámka. Já si, v téhle, já si v téhle souvislosti
1: neodpustím takovou jednu poznámku, vztahující se k té minulosti, že komunisté zásadním způsobem ovlivnili to, jak jsou dnes zpravovány farnosti. Když přišli biskupové v čele s kardinálem Tomáškem někdy v 70. letech za státem s aplikací druhého vatikánského koncilu a s umožněním diakonátu, tak bylo zcela vážně ve hře, že by, trv, by jáhnové, trvalí Jáhnové se stali správci farností. A stát to nedovolil. Komunistický stát to tehdy nedovolil, to je za mě jeden z uzlových bodů, kde se ta cesta mohla skutečně vydat úplně jinudy a tím, že se to tehdy nestalo a přišel rok 1989 a řada z nás uvěřila tomu, že může dojít skutečně k té obnově toho stavu před tím, i když nikdo si pořádně nepamatoval, který ten stav by to měl být, jestli let 45 až 8 anebo první republiky, anebo ještě ještě dřív, tak už se vlastně tady na tohle vůbec nevzpomnělo. Ale my jsme tady mohli mít, nebýt komunistického zásahu, tak jsme tady mohli mít už 40-50 letou téměř zkušenost s farmnostmi, které jsou zpravovány ne
0: celibátními kněžími. A řada dalších věcí by se asi dala tady připomenout. A ještě teda, jelikož jsi ten politolog a věnuješ se těm věcem, tak jak jsme na tom dnes jako katolíci před volbami, protože tady měl být ten kalousek, volby jsou téma, Že neustále teďka zkoumáme ty předvolební průzkumy, díváme se, kam rostou piráti a kam až dorostou a jestli ty dvě volební koalice budou schopny porazit toho největšího nepřítele, jehož jméno nebudíš vysloveno. Tak se zeptám, myslíš si, že katolíci jsou schopní volit racionálně anebo spíš pocitově dají na hesla populistů.
1: Myslím, že v tomhle se čeští katolici nijak nevymykají české společnosti a že jsou vlastně v dobrém i špatném slova smyslu její části a že jsou mezi nimi přemýšliví, kteří skutečně jako si třikrát rozmyslí, než na něco naskočí a než něco přepošlou dál a jsou mezi nimi takoví, kteří šíří bezostyšně naprosto vylhané lživé a hromadné e-maily řetězové. Jsou mezi námi katolíky a takoví, kteří a chápou, jaká je realita, že někdy si mezi dvěma horšími variantami vybíráme tu méně špatnou a že vlastně není katolický postoj čekat na tu ideální, na tu nejlepší, že katolický postoj je to přitakání. Ano, jsme lidé hříšní a hříšní jsou politici a nedokonalí jsou politické strany a tak s tím počítejme a, a, a omezujíme je, ale nečekejme na toho úžasného ideálního spasitele, který nás zachrání před dekadencí západu a, a, a bude tady všechno, všechno hájit. A to není katolický postoj, ale ano, tak jsou takoví, kteří si tohle uvědomují a jsou takoví, kteří si to neuvědomují a naskakují nalep každému vlastně, každému politickému mesiáši, který jim trošku zacínká kolem uší těmi, těmi hesly a, a, a straší neomarxismem a straší a z vráceností západu a poukazuje na ten údajně nádherný tradiční východ, kde by ale už od dob Karla Havlíčka nechtěl žít vlastně nikdo moc dlouho. Kde
0: nevládnou zednáři a tak, podob, podobní. Díky, no bohužel nejsi Láďa Herián, který by nám teďka zahrál a udělal by, udělal by takovou přirozenou pauzu tomu to, našemu to skutečně, to skutečně nejsem a myslím, že by to všichni okamžitě vypnuli a ukončili by sledování. Každopádně uděláme takovou maličkou pauzu v tom smyslu, že teď už se budeme ptát taky prostřednictvím vašich dotazů. Několik jich přišlo, tak já začnu prvním notazem, paní Veselkové. Dobrý večer, proč si myslíte, že lidé nechtějí přijmout víru a je český národ ateistický, nebo spíš hledající? Děkuji. No to, to je hodně, hodně těžká
1: otázka. Já jsem to nedávno říkal v nějakém jiném rozhovoru, ale já obecně a nejsem úplně stoupencem takových těch předurčeností, že něco taky jako navždy. A nebo ono je to i hodně populární v, v těch společenských vědách a si myslet, že to, do jaké rodiny se narodíme, v jakém vyrůstáme prostředí, tak nás jasně někam vede. Já naopak tím, jak hodně zkoumám ty místní dějiny a, a komunální politiku a tak dál, tak si stále silně uvědomuji, že existuje něco jako vliv osobnosti v dějinách. A že znám příklady, stejných obcí, které vypadají úplně stejně, ale že tam do každé přišel v určitou chvíli jiný řídící učitel a jiný farář a dopadli během pár desetiletí úplně jinak a komunismus tam vypadal jinak a antiklerikalismus tam vypadal jinak. A tím mířím tady k tomu dotazu, že a proč, je, proč, je tolik, proč je tolik nevěřících nebo ateistů a, a nebo jestli jsou hledající, tak a možná jsou někteří hledající, co mě Víc vadí, tak jsou ti úplně apatičtí. Nevadí mě ti a přesvědčení a promyšleně jako nevěřící a nebo skeptičtí, ale ti, kterým je to úplně jedno. A to si myslím, že je největší výzva a problém naší církve, že my tady proti sobě nemáme, tak jak před těmi 120 lety, zapálené bojovníky. My tady máme lidi, kteří jako. Ke kterým se nemáme jak dostat, protože oni neslyší to, to, co, to, co říkáme. A kdybych věděl, jak jim to říct, tak jim to řeknu. Ale co, mm-hmm. co si myslím, že je to hlavní, tak co může proměňovat, tak je osobní příklad. Tak je osobní příklad rodičů v rodinách, tak je osobní příklad skautských vůdců v jejich oddílech, tak je osobní příklad různých vedoucích těch jednotlivých společenství, to je osobní příklad nás na pracovištích, jak my svým osobním životem ne slovy, ale tím, jaký jsme, svědčíme svědčíme o Kristu a jestli jestli přivádíme lidi, anebo naopak odrazujeme. a Tady si asi každý z nás musí sáhnout často do svědomí, co je tím naším plodem.
0: Díky za to. To je slovo i do naší komunity kněžské a salesiánské. Pan Fischer se ptá, dobrý večer, jaké byly příčiny mnohého vystupování českých katoliků z katolické církve v období První republiky, konkrétně intelektuálové, vysokoškolské vzdělaní muži, veterání, první světové války. Děkuji. No, ta První republika přinesla až jak, už jenom jakési
1: uvolnění. To, že prostě to bylo možné. Ono se velmi pravděpodobně nic nezměnilo v roce 20. proti roku osna, 1900. A krásně to psal Masaryk, odpůrce církve, Psal, vy mi vyčítáte, že já kazím mládež na vysokých školách, ale ta mládež k nám přichází přesto, že měla 12 let výuky náboženství od Katechetu, přestože se účastnila všech mší a, a obřadů a, a liturgie, tak ona k nám přichází úplně indiferentní nábožensky. Jo, takže tam se něco, něco stalo, tam se něco pokazilo v té už, druhé v té bylo. druhé půlce 19. století. Nevím, jestli jsme to uměli někdy napravit. A samotného mě jako často zajímá, jaká by vlastně měla být katecheze. Jak by měla probíhat výuka náboženství, protože známe ty dva modely a vypadá, že ani jeden není ten, ten pravý a účinný. Známe ten model, kterým prošly ty starší generace. Školský, školský Rákoská, opakování prav víry a patera církevních přikázání, sedmera hlavních hříchů a tak dále. Čtyřka
0: z náboženství.
1: Čtyřka z náboženství, ale pak a k čemu to vedlo? K odcizení? Ale teď už tady máme asi 30 let toho úplně opačného přístupu, když si v náboženství kreslíme s dětmi a, a vykládáme o tom, jak jsme hodní. Ale taky to nevypadá, že to, jo, děti nejsou dotčeny vůbec tím, co, co jsou nějaká církevní přikázání. To euro, ale nemá to nějaké jako plody, že najednou bychom tady po těch už půl druhé pomalu generací nebo minimálně jedné generaci viděli, viděli plody. Tohle je pro mě obrovská, obra, obrovská otázka, jak vlastně by měla vypadat katecheze, katecheze dětí.
0: No, skoro to znamená, že by, že náboženství by se nemělo asi vyučovat jako předmět. No,
1: a nějakým způsobem ale je asi fajn seznamovat děti s pravdami víry, s biblickou dějepravou. A, je to tak, já teď překládám
0: kardinála Šarnborna knížku právě o církvi a víře a, a, a poštolátě, a on zase říká, že ta dnešní generace nemá vůbec žádné znalosti. No,
1: no, já to vidím, vidím ve svém okolí, takže to, to můžu jednoznačně potvrdit nejenom z Rakouska, ale i, i od nás. A nevím, jestli je to ta správná, správná situace, ale zároveň vím, že nejsem schopen vlastně nabídnout lepší model a ani to odlišení, co teda, kde je ta hranice, jestli jako ta, ta rákoska přehnaná samozřejmě a, a memorování a opakování a Bůh je nejvíc spravedlivý a, a tak dále, to v čem vyrůstali ty děti, ale odcizilo je to nebo je to minimálně nezapálilo a nebo ten, ten druhý model, skutečně nevím. Kdybych věděl, tak se okamžitě církvi nabídnu jako reformator katechetiky. <laughs>
0: Tak, pan Fischer se ptá. Dobrý večer. Nepřetrvávají dosud v Češích názory na katolickou církev získané z komunistické propagandy?
1: Zcela jistě zůstávají. To jsou obrazy, které jsou emotivní a které se umí replikovat. Nedávno jsem viděl znovu v televizi obecnou školu a a viděl jsem tam Igora Hnízdo, která dokázal rozplakat i ty nejhorší, nejotrlejší darebáky tím, jak vykládalo smrti mistra Jana, jak jim zahrál tu dojemnou píseň. Jan Tříska. Ano, ano, Jan Tříska, toto jsou ty, ty obrazy, které mají velkou sílu, a nevím, jestli jsme byli schopni úplně jako nabídnout ty protiobrazy, stejně, stejně silné. A možná už na ně není doba, jenom se replikují pořád vlastně ty staré, ale tak, jak už jsem naznačoval, to nebyly až komunistické obrazy. Komunistická éra v tomhle směru úplně jednoduše navázala na to, co bylo předtím, na možná trošku zkomoleného Aloize Jiráska a zcela jistě zkomoleného Tomáše Garika Masarika a totálně převráceného Františka Palackého. Nicméně, když jdeme do těch jejich děl, tak tam najdeme ty střípky, které umožnili to přetvoření. Jo, nebylo to tak, že by se to úplně přepsalo. No a je to velká síla, s kterou těžko, těžko bojujeme a asi si to uvědomujeme i ve vlastních životech, že když se do nás něco dostane v dětství, tak jak těžko se toho pak v dospělosti zbavujeme, No a takhle to asi platí o tom organismu společnosti. Mm-hmm. Možná ještě hůř.
0: Některé obrazy jsou možná nevymazatelné. Já jsem nedávno četl velký životopis France Kavky od Stacha, což je německý autor. A on jeden ten díl začíná velice živým obrazem popravy českých pánů na staroměstském náměstí. A teďka, když tam byly ty křížky těch zemřelých po covidu, tak ono vlastně to je jenom oživlý obraz toho, co se tam nějakým způsobem traduje ano. po celých těch 300-400 let. Ano, jo, 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 to, to, také mě to jako napadlo, jak jsem to viděl.
1: Jako, na jednu stranu se mi to líbilo, ale jako viděl jsem tam to prodloužení, vlastně, no, to bylo ve stejném prostoru a tak dále, byť už teď trošku zase přetvořeným mariánským sloupem, mm-hmm.
0: ale ano, jo, to, ty obrazy
1: jsou nesmírně silné.
0: Mm-hmm. Jak hodnotíte činnost Pácem Interis, se ptá paní Za
1: Zase nerad bych byl soudcem, ale mám-li jako říct něco tvrdšího, tak jako nebylo v dějinách naší církve hanebnější období než toto období. A teď se to samozřejmě nevztahuje na všechny jako příslušníky Pácem Interis a Unblock. Mnozí byli k té činnosti donuceni vydíráním, jejich slabostmi, které na ně státní bezpečnost měla. A jiní jako byli přesvědčeni, že dělají menší zlo a zachraňují. A, a to známe ze svých životů taky, že jako to, co se nám v tu chvíli jeví jako menší zlo, tak s desetiletým odstupem si říkáme, jak jsme mohli být tak hloupí a, a myslet si, že něco zachráníme. Ale pak tam byla skupina jako explicitně skutečně kolaborujících těch, kteří tam nebyly dost možná ani pro výhody, ale z jakéhosi přesvědčení jsou známy ty neskutečné vlastně dnes příběhy jako Františka Jedličky a tady těchto, těchto postav. Svatohorský kanovník. Svatohorský kanovník, ten, který pochovával Jana Patočku a nechal si tam vnutit jako koncelebrujícího kněze nějakého STbáka, který vůbec nebyl, nebyl kněz a víme o něm, že skutečně desítky let aktivně donášel na, na své spolubratry a Náme příklady spousty dalších, kteří explicitně škodili církvi, ale nechci soudit ty jejich motivy. Proč, ale myslím si, že si to musíme říct, takže se to musíme jako pojmenovávat, že to byla ostuda ostuda
0: církve, že to bylo hanebné období. Já myslím, že jedna z velkých bolestí, když to se pokusím doplnit, byla, že se k tomu nepřiznali. Jo, že jeden z mála, kdo byl Skánský, tak prostě veřejně přiznal do rády a do rozhlasu do katolického týdenníku, že kolaboroval, no. že prostě v Plzni chodil na STB a mluvil třeba o Václavu Malém a podobně. A řekl to veřejně, protože to, tohle byl veřejný hřích. Jo, prostě pád se mi interes být oficiálně na jejich schůzích, oficiálně kolaborovat s režimem, to byl veřejný hřích a ten, a ještě... ten nechat na zpovědnici, to byla slabost. A
1: ještě tam byly vlastně ta dvě období, ještě jakési dělící jako linie dělící toho roku 1983-82, no kdy vychází dekret Jana Pavla II. kvydám episkopy, který pak v tom dalším doplnění explicitně zakazuje činnost tohoto združení a víme o... A desítkách kněží, kteří v tu chvíli využili tu příležitost a řekli papež mi to zakázal a já skutečně musím skončit, ale pak víme o desítkách dalších, kteří přesto to tam zůstali až do toho smutného konce v listopadu 89, kdy to v tichosti zabalili. Nicméně pojmenováno to nikdy moc nebylo a rozhodně to nebylo pojmenováno v těch farnostech a veřejně a tak, jak to před chvílí říkal v případě Pátera Kánského.
0: Mm-hmm. Je tady maličký povzdech, ale přečteme ho. Domnívala jsem se, že bude řeč více o kořenech ateismu. Rokem 1948 začala devastace všeho, co bylo nadějné do budoucna, tedy i víry v Boha a morálky.
1: No, já o, o, o těch kořenech, kdy, kdybych, kdybych mohl přece jenom kratičce, a hodně mě v poslední době pronásleduje myšlenka, jestli, a, nebo je, jestli to nemá nějakou souvislost už s tou dobou husickou. Já hodně dám na srovnávání, na komparatistiku. Na to, že si můžeme říct, že první vatikánský koncil něco jako způsobil, ale můžeme se ptát, proč se to nestalo i v Polsku, proč se to nestalo v Maďarsku, proč se to nestalo ve Slovinsku takovým způsobem jako u nás. A podobně vlastně se dívám na na jiné epizody a a říkám si, a ve vztahu k tomu husitství je pro mě skutečně jako obrovskou otázkou, proč právě u nás. V čem jsme byli tak výjimeční, že u nás to šílenství a v v různém slova smyslu, náboženské, ale vlastně společenské a politické, vypuklo sto let před těmi rozvinutými německými zeměmi. V čem jsme byli tak výjimeční? A jako skoro si říkám, a tím se dostanu k tomu Karlu IV., jestli nebyl problém už tam někde v té Karlově koncepci té Prahy jako Nového Jeruzaléma, Stavění toho, a toho Karlštejna s, s tím centrem skoro světa, s těmi klenoty a s těmi ostatky a, a, a drahými kameny a tak dále. A jestli vlastně to není, a znovu vlastně říkám to, co na začátku, jako ta druhá, druhá tvář Z optimismu a ta deprese. Z ta, optimismu a deprese. Jestli jako ten náš antiklerikalismus a ateismus není způsoben tím zklamáním, tím, že jsme jako národ, naši předci, pokrevní, velmi pravděpodobně něco čekali, toužili jsme po té spravedlnosti zde na zemi, po té tisícileté kristově říši, kristově panování. Adamité, manování, ten, adamité tak, a, že jsme to chtěli teď a tady. A když se to nestalo, tehdy za husictví, ale pak vlastně v té pobělohorské době, tak najednou přišlo zase to úplné vystřízlivění a ten úplný, to úplné odvrácení. A nevím, jak to úplně odborně uchopit, nevím, jak to potvrdit, aby mě to všichni sociologové a, a historici nehodili na hlavu. Dělal ale konkurenta Petra Čorneja. A Ano, a, ale tohle mě skutečně v poslední době tahle myšlenka hodně pronásleduje a hodně nad ní přemýšlím, ale mám za to, že se skutečně jako v těch našich dějinách dá tady tahle linka vysledovat a že má zřejmě nějakou souvislost s tím naším... A, odporem, apatickým vztahem vůči vůči věčným pravdám a a
0: vůči něčemu, co nás přesahuje. Jo, to je zajímavé. Jak vidíte, vývoj církve do dalších let, myslíte, že se církev spolitizuje... Tak církev se spolitizuje, když ji necháme
1: spolitizovat, když to po ní budeme chtít, když budeme očekávat, že bude vystupovat v politických debatách, když budeme očekávat, že bude nominovat své velké zástupce do různých grémií, mediálních rad a tak dál. A v tu chvíli prostě se staneme, ať chceme nebo nechceme, se staneme součástí nebo spolitizovanou institucí. Uvědomuji si, že je velmi tenká linie mezi úplnou rezignací na o vlivňování veřejného mínění a a veřejné debaty a tou politizací. Ale mám za to, že to, co se podařilo prosadit po druhém vatikánském koncilu ve vztahu ke kněžím, že skutečně kněží jsou dál od politiky. Dřív byli třeba
0: poslanci v parlamentu. Za
1: za první republiky Československá strana Lidová nebo Slovenská Lidová strana byla z velké části tvořena kněžími a bylo to úplně přirozené ale zdá se, že to nebylo z pastoračního hlediska úplně moudré a tam přichází ten velký posun druhého vatikánského koncilu, který objevuje politiku jako úkol pro lajky. Teď to ještě zvlášť potrhl papež František v té poslední encyklice Fratelli Tutti, kdy mluví o politice jako o službě lásky, ale mám za to, že nemluví o tom, že se vnímá angažovat církev, ale že je to úkol pro jednotlivého věřícího a, a že je v pořádku, že věřící, a mají různé politické názory, že Evangelium není politický program, který nám dá návod na to, jestli jestli máme volit doprava nebo doleva. A a že je dobře, když v té veřejné sféře se pohybuje křesťan, který si je vědom své omezenosti, své hřišnosti a nespoléhá na ta věčná řešení, protože ví, že jenom jediný je dobrý a a že toho ráje na zemi se nedožijeme ale že zároveň nemáme být pohoršení nad tím, že jsou křesťané v různých stranách a že nejsou na té jedné hromádce. Tohle je podle mě asi budoucnost budoucnost církve. Pokud půjdeme jako tou cestou, o které jsem mluvil před chvílí, tak to asi nepřinese nic moc dobrého, naopak to bude vnášet do církve velké napětí, neklid, to, co pozorujeme konec konců v posledních měsících nebo vlastně možná už i letech.
0: Církev zkrátka nesmí nadbíhat politice. Zdeněk Klimeš, zdravím, jak se díváš na moderní protestantské církve? Například byla v předminulém rozmlouvání Sandra Silná zusické církve.
1: Já se přiznám, že nesleduju nesleduju ostatní protestantské církve, nebo protestantské církve, protestantský svět, jenom velmi zběžně a tady bych byl takový ani nepoučený like. takže omlouvám se bratru Buglovi, předpokládám, že se to ptá on, <laughs> že, a, že mu neodpovím.
0: <laughs> Nevadí. Každopádně Sandru silnou pozdravujeme, byla moc fajn. Josef Hurt, kněz, předpokládám, se ptá, co lze říci ke spolupráci křesťanů z STB, kolik duchovních se přiznalo, kolik laiků.
1: Hmm. Tohle tohle nás asi čeká. Já právě dnes jsem opravoval průběžné testy ze svého předmětu, který se už trošku nepřípadně jmenuje současná česká politika a byl to test na vývoj našich politických stran mezi lety 1990 a 2020. A došlo mě při tom opravování, toto to jsou prváci na vysoké škole, že se ti studenti narodili zhruba v roce 2000, kteří, kteří to psali. A tak to trochu vysvětlovalo jako některé věci, nad kterými mě vstávaly vlasy, vlasy na hlavě. Ještě, když jsem opravoval, tak jsem nebyl u holičky, teď jsem čerstvě, čerstvě ostříhal, jak jsem vla, měl máš, co, covidové, dlouhé, covidové dlouhé vlasy. Ale tohle si myslím, že nás čeká a že už by to byla velká věc, že přece jenom těch 30 polistopadových let, už víc než 30 polistopadových let v církvi, čeká na zpracování. A když si vzpomenu na sebe, že jsem v roce 2008 psal tu historii katolické církve s Jiřím Hanušem mezi lety 45 a 89, tak jsem tam psal o v tu dobu 20 let starých věcech. A, a přišlo mě to vlastně dávno. A, a teď, teď už tady máme 30 let nezmapované období. A tohle by byla jedna z jeho kapitol. Podle mě to nevíme. Nevíme, kolik uh, duchovních, kolik uh, lajků vyznalo, přiznalo. Máme jenom odhady, že snad kolem 10 duchovních spolupracovalo, ale to se nám nikdy díky spáleným archivům v prosinci 89 mimo jiné díky uh, Richardu Sachrovi, lidoveckému ministru vnitra, to se nám nikdy nepodaří uh, zjistit a zrekonstruovat. Ale tohle bude určitě jedna, jedna z kapitol pro mě zajímavá nějaká sociologická kapitola by byla o stavu knižstva potom v roce 1989 a vlastně i s nějakým výhledem, na co se máme chystat, protože tak teď vidíme, jak jsou prázdné semináře a z toho se dá spousta věcí odvodit, tak teď jsem si četl nedávno v katolickém, v katolickém týdenníku, jak plzeňský biskup Holub tam explicitně přiznává, že sedm dalších let nebude žádný novokněz pro plzeňskou diecezi a že dělá nějaké, nějaké zásadní změny. A kdybychom si uměli zmapovat, a podle mě data by k tomu byla, jak, jak vypadají kněží, jak to vypadá s Řeholemi, jak to vypadá s majetkem, jak to vypadá s pastoračními aktivitami. Podívali se na, ale i ty úžasné příběhy, naší, abych nebyl negativní, na úžasné příběhy naší církve po roce 1989, což je církevní školství, výkladní skříň naší církve, charita. charita, další obrovská věc. A kdybychom tohle byli schopni uchopit v nějakém přehledu, tak by to bylo úžasný a, a i rád bych na něčem takovým spolupracoval. Jenom zatím jsem se k tomu nedostal a nikoho jsem k tomu neoslouvoval.
0: Díky moc. Já myslím, že tohle je optimistický výhled. Ta naše diskuze může tady řekněme, mít tu svoji tečku. Myslím si, že i pro tebe mohlo být zajímavé tam jít do toho husictví a zjistit to může být takový střípek tady z té naší debaty že opravdu tam někde se něco mohlo stát, jak jsi to naznačil. Jo? Ono je to opravdu jenom takové světýlko, si myslím, které by bylo potřeba vyzkoumat, protože to není úplně jasné, že to takhle bylo a bylo by potřeba k tomu opravdu získat materiál a pořádně to promyslet. Ale je možné, že kořeny českého, česko-moravského, ale především toho českého ateismu sahají někam až tam. Možná to, že tady nebyl schopen třeba svatý Vojtěch moc pastorovat a šel radši třeba do východního Pruska, aby, to, aby, aby, aby se nějak občerstvil, takže to taky něco naznačuje. Že prostě ten český národ přece jenom je vůči tomu náboženství, tomu katolické víře, ale vůbec odolný. Ale tak uvidíme, co, co napíšeš, co se píšeš. Těšíme se na to. Já tu mám mešní víno tentokrát pro tebe, protože to je víno, které se dá pít samozřejmě i mimo Mši Svatou. Tak
1: děkuji, to bude mít manželka
0: radost. <laughs> no, jenomže my jsme právě, my jsme se dozvěděli, že ty nepiješ, takže to je takový dárek. No a potom máme tašku. Z toho našeho lockdownového období jsme vyrobili pro všechny naše příznivce tašku. Jejíž vůdčím heslem je radost, protože tu jsme prožívali, i když bylo zavřeno, hmm. tak, takže moc, moc děkujeme za standu Balíka, za to, že mezi nás přišel.
1: Já moc děkuju za brněnské žabinské Salesiány a tady ta taška je úžasným svědectvím toho obrovského díla, které, které tady po vás zůstává, které ještě rozvíjíte. A já bych vám chtěl jako skutečně vyseknout obrovskou poklonu, protože sledujeme s rodinou online a online vaše mše a se jich účastníme a, a další pořady. A je to skutečně úplně neuvěřitelné, co se tady v tom novém kostele v Žabinách a událo. A není to jenom Flíček a Julinka, a není to jenom sem v boží armádě a, a, a pokaždé žasnu, jak tam jako ty ukazovačky, jak se do toho zapojujete všichni. Ale skutečně obrovský dík a myslím si, že nejenom za mě, ale za všechny všechny diváky a za všechny, kterým jste ten uplynulý rok pomáhali na jejich cestě, nejenom k Bohu, ale k tomu, aby to vydrželi, aby se nezbláznili, aby, aby to nějak zvládli. Pán zaplat zaplať moc za to.
0: Stanislav, díky. Já se červenám spolu tady s Liborem. Děkujeme za krásná slova, která jsou až moc nadnesena. Nejsou. A loučíme se. Miroslav Kalousek přijede 9. června, takže v 7 hodin 9. června pokračujeme v Žabovřeckém rozmlouvání. Těšíme se na vás.